1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 28 de octubre de 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos pero no ha tenido de Univertopías, al llegar a la emisión número 176, saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos les damos aquí un abrazo fraternal y el deseo porque la construcción del país digno, justo y equitativo que todos nos merecemos, siga en proceso de construcción. En esta emisión, terminando la semana número 9, del el semestre académico 2022-3... ...en noticias externas... ...trabajaremos la lectura... ...de el texto de la Comisión de la Verdad... ...la Colombia herida... ...los impactos de degradación de la guerra... ...el ítem 137... ...la libertad personal vulnerada... ...las detenciones arbitrarias... ...en noticias de la universidad... ...hablaremos de la asamblea universitaria... ...cómo va el debate... ...en las sesiones del Consejo Superior Universitario. Primero, eh, recogeremos un debate inicial de los principios propuestos por la Asamblea Constituyente y, posteriormente, los principios propuestos por la Asamblea Universitaria. Y a propósito también de la reforma, o mejor, de la contrarreforma, revisaremos dos cosas rápidamente. Seguimos con el análisis que hace la profesora Olga Salcedo frente a la aparición de unos comités que no quedan avalados por el Acuerdo 03 de 1997 y el levantamiento de los compañeros estudiantes de la Comisión de Reforma del Consejo Superior Universitario. Comisión que es una burla a toda la asamblea universitaria y por supuesto a toda la comunidad universitaria. Y en el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido esta semana. Se terminó la contratación, no se da en forma permanente para todos los docentes y eso origina una gran movilización. Y de paso a los profesores de carrera y a los trabajadores de planta no se les paga y con la amenaza de que hoy haya asamblea triestamental aparecen con datos de pago. Bien, nos pues vamos entonces a nuestra primera zona musical. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto aguante? ¿Cómo puede la universidad tener tanto aguante?
3: ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto aguante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. de a ser ladrones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a César Curul. Con razón no pasa nada, no prestamos atención. sin en Esta es mi tierra, linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria, abba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Y por el
4: cierre de nuestro informativo, hospital comprado medicamentos vencidos. por
3: orden diferente. Y después monumento le hacemos a aquellos. Que se llevan la plata para otro país Y en la tele nos dicen según un sondeo Que somos de este mundo el lugar más feliz ¿Cómo pueden no suben los tales impuestos Y los niños muriéndose de hambre y de sed Pero para la salud no alcanzó el presupuesto Y después el culpable sigue siendo usted Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos, pa' ganarse esa curul Con razón no pasa nada, no ponemos atención Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol En la selección de fútbol, el mundial clasificar Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria, baba, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio. Si soy parte de esta historia, no perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar, hay que acordarnos que está viva la nación. Y nos toca estar unidos, panga.
2: Y después de esta nota musical arrancamos con nuestro primer gran bloque, el bloque de noticias externas. Y vamos a hacer la acostumbrada lectura del documento de la Comisión de la Verdad. Hallazgos y recomendaciones. Seguimos en el título 1, la colombiaría. Subtítulo 13 los impactos de la degradación de la guerra. Y el ítem 137 la libertad personal vulnerada. Las detenciones arbitrarias. 37 7 la libertad personal vulnerada. Las detenciones arbitrarias. Las detenciones arbitrarias en el conflicto armado fueron llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal. Por sospecha de que saben algo. O con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes u obstaculizar procesos sociales. Fueron usadas como antesala de otras violaciones como la tortura, violencias sexuales, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. Llegaron y empezaron a estigmatizar muchísimo a la gente. Se nos paraban y nos decían hasta de que nos íbamos a morir. Nos gritaban, nos amenazaban. Guerrilleros, yo no sé qué guerrilleros, si sé más, eran demasiado arbitrarios empezaron a invitar a reuniones un día cualquiera llegaron a invitar a una reunión a toda la comunidad que era una reunión con fines de bien comunitario y que teníamos que llevar la cédula nosotros caíamos en ese jueguito y nos fuimos con eso en la mano y llegamos al colegio porque allá fue a donde nos llevaron fuimos y como eso es cerrado pues cerraron había un kiosco y nos hicieron formar en fila. Allá en el kiosco había unos tipos encapuchados y empezaron a señalar. Este sí, este no. Y empezaron a hacer la captura. Me parece que fueron 22 personas las que se llevaron esa vez. Entrevista 261, volumen 1, 0016. Víctima, mujer del Meta. Las Detenciones arbitrarias han sido usadas en el contexto de la estrategia contrainsurgente que desplegó el Estado por medio de la fuerza pública y se implementaron con diferentes intensidades según la época, para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Desde 1958, diversas normas sumadas a los estados de sitio o de excepción han facilitado las detenciones limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas. El Estatuto de Seguridad 1978-1982 o los años de inicio de política de seguridad democrática entre 2002 y 2004 se dieron de forma mucho más masiva. La Comisión entiende las detenciones arbitrarias como aquellas privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales por razones y o mediante procedimientos no contemplados en la ley. La arbitrariedad se manifiesta cuando a una persona detenida no se le ofrecen las garantías para llevar a cabo un debido proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial, o cuando no existe una orden escrita de autoridad judicial competente ni hay captura en flagrancia, o cuando es llevada a cabo por agentes del Estado que no tienen la facultad para hacerlo entre otras circunstancias durante las detenciones la víctima puede ser sometida a incomunicación o detención prolongada el poder ejecutivo una autoridad judicial o una administrativa ordenaron detenciones arbitrarias que no contaban con acusaciones o investigaciones previas o se hacían bajo competencia de estado de sitio o conmoción pero sin garantías legales para las personas detenidas y otras fueron prácticamente sin fundamento legal. Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencias, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil bajo el estigma de enemigo interno. El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y los sometió a interrogatorios y procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones. En las detenciones arbitrarias, la fabricación de pruebas falsas y la falta de independencia en la evaluación de los casos hacen parte del proceso y la mayoría de personas detenidas quedan en libertad por la debilidad de las pruebas. Muchas personas duran detenidas varios años hasta que los abogados demuestran la falsedad de las pruebas y consiguen su libertad. Sin embargo, la estigmatización continúa afectando a las víctimas así se demuestre su inocencia. Buena parte de las detenciones arbitrarias se dan en contextos de desprotección, tienen un grave impacto familiar y social, representan pérdidas de trabajo o señalamientos posteriores y en otros casos se asocian con malos tratos y torturas. De los 831 hechos de detención arbitraria documentados en testimonios de la Comisión, se dio con torturas en el 16% de los casos y amenazas en el 3%. Además, hubo ocasiones en las que se encadenaron tres violencias o más, como en la detención con la tortura y la amenaza, 5% o de la tortura y la violencia sexual, 1%. La Comisión recibió informes de la sociedad civil que demuestran algunas cifras de detenciones arbitrarias. Sin embargo, al no contar con fuentes de información oficiales, se presentan un significativo subregistro. Esto repercute en la imposibilidad de obtener una cifra total y unas tendencias claras, según datos del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El periodo del Estatuto de Seguridad 1978-1982 es donde más detenciones arbitrarias se registraron con un total de 16.000 víctimas. El Centro de Investigación y Educación Popular registró que entre 1990 y 2002 hubo 10.732 víctimas, situación que estaría relacionada con el estado de sitio a comienzos de la década de los 90 y el estado de conmoción que se vivió a partir de agosto del 2002. La Comisión Colombiana de Juristas plantea que desde 1990 hasta el 2016 se registraron 5.985 detenciones arbitrarias. En contraste, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre 2002 y 2004 registró 6.590 víctimas. Además, conviene resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro de Cooperación al Indígena, SECOIN, por referencias a las víctimas indígenas que han sufrido de... Esta violación y que evidencia cómo esta población ha sido especialmente victimizada, registrando un total de 2.493 víctimas entre 1974 y 2004, solo en el departamento del Tolima. En el marco de la recuperación de tierras entre 1974 y 1984, cuando se tituló el primer resguardo, más de 280 indígenas fueron detenidos arbitrariamente. Revisar referencias, Villa y Houston, violencia política. Informe 2692.1, Centro de Cooperación Indígena, La Tierra contra la Muerte, conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Entrevista 442, pr 02129 víctimas, mujeres por estigmatización política. Y después de esta muy interesante presentación de la comisión de la verdad nos vamos a nuestra segunda zona musical hay que marchar por nuestros muertos hay que marchar en contra de las detenciones arbitrarias hay que marchar yo marché con Nino Sacro
5: quitarle. La doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vende aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marche,
6: yo marché. por un
5: país sin corrupción. Yo yo,
6: marché, yo marché. por un futuro para yo, los yo niños. Yo, marché,
5: yo marché. por una vejez digna. Yo, yo, marché, yo marché, por
7: unos impuestos justos.
3: Yo marché, yo marché, por un buen sistema de yo salud. Marché, yo marché,
7: por las víctimas del conflicto armado. Yo, yo
5: Yo marché, yo marché. Por la paz que nos merecemos. Yo, yo marché, yo marché. Por una educación ideal. Yo marché, yo marché.
8: Por el derecho a la libre yo expresión. Yo marché,
6: yo marché. Por un país sin yo marché, yo marché. Por
8: nuestros recursos naturales.
6: Yo, yo marché, yo marché. Por nuestras yo, selvas. Yo marché,
5: yo marché. Por
6: los animales. Yo, yo, yo marché, yo marché. Por ti Colombia.
2: después pues de yo marché. Hablemos un poco de nuestra reforma universitaria. Hablemos un poco del producto de la Asamblea Universitaria y vamos a empezar nuevamente con el título 1 para darle un comienzo un proceso a esto. Iniciemos primero con un recorderis de lo que trabajó la profesora Olga Castiblanco en la Asamblea Constituyente y después revisamos qué ocurrió ...con la Asamblea Universitaria. Primero, la voz de la profesora Olga Castiblanco.
8: Yo quisiera retomar el análisis... ...de el Estatuto General... ...presentado por la Asamblea Constituyente... Eh, ...en un aspecto... ...en el tema de los principios. La Asamblea Constituyente... ...incluyó el principio de meritocracia... Eh, ...para garantizar... ...mayor transparencia y coherencia... ...en la designación y en el ejercicio... ...de los diferentes cargos. Sin embargo... La Comisión Verificadora eliminó ese principio. Y uno se pregunta, ¿qué interés podrían tener en eliminar el principio de la meritocracia? Pero además, crea otros. Entonces, crea uno que se llama Excelencia, que habla de instalar altos parámetros de calidad. Y otro que se llama Calidad y Evaluación, que habla de instalar altos estándares en el desarrollo de procesos. Y crea otro que se llama Transformación Digital que habla de garantizar la cultura democrática en la comunicación. Bueno, yo pregunto, ¿cómo, si no se instala la meritocracia, de dónde van a salir los altos niveles o los altos estándares? En lo que yo percibo es a base de mayor control o de concentración del poder eh, para hacer mayor vigilancia o tomar Mejores y más medidas de correctivas para que la gente se porte bien. ¿No es esto cambiar para no cambiar nada?
2: Y ahora veamos qué se dice de los principios de la Asamblea Universitaria en el Estatuto General. Vale la pena leer el preámbulo que tiene este documento y dice así. La comunidad de la Universidad Distrital, en ejercicio de la autonomía plena ...constitucional de nuestro compromiso crítico en la construcción, reelaboración y reconstrucción de conocimiento y saberes para la emancipación, con ánimo indeclinable de contribuir a la construcción de un proyecto de nación en los ámbitos local, regional y nacional en los que hagan realidad la democracia, cuidado y preservación de la paz con justicia social, ambiental y el buen vivir. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas asume y promulga el presente estatuto general. Ese preámbulo da origen entonces al primer título que dice naturaleza jurídica, principios y comunidad universitaria. Y está dividido en esos tres grandes capítulos. El capítulo número uno que hace relación a la naturaleza jurídica, al carácter y a los principios. Frente a la naturaleza jurídica se hace el reconocimiento de la existencia de la universidad mediante el acto de creación del acuerdo número 10 de 1948 del Consejo de Bogotá, el respeto a la constitución y las leyes, el respeto a la ley 30, se acepta como domicilio la ciudad de Bogotá, distrito capital, y la posibilidad de conformar sedes en cualquier sitio del territorio nacional, se da por hecho que la, el patrimonio y rentas son los que ingresan por parte del erario público, por parte de las partidas del distrito capital, el aporte de la nación, se reconocen algunas donaciones, se reconoce la existencia de algunos recursos propios y de algunas rentas que se generen por algún concepto. Pero en lo fundamental es una universidad pública y el público con su erario la mantiene. Se precisan que el objeto de la universidad es un como un ente de carácter académico, eh, puede y debe desarrollar cualquier tipo de formación de carácter integral para todos los jóvenes, dando respuesta a las necesidades de la ciudad. Es decir, la formación que entrega es integral y a todos los niveles, tanto a nivel técnico, tecnológico, de formación profesional, posgradual, y en todas, absolutamente en todas las áreas de los saberes, entendiendo que existen multiplicidades de saberes más allá de las disciplinas clásicas, y en ese orden de ideas, entendiendo que existen y que entran en diálogo y debate. En ese sentido, entonces, se inicia el desarrollo
1: de los principios
2: generales que están constituidos en dos grandes artículos, el artículo quinto en donde se presentan todos los once principios básicos que van a regir la universidad y el artículo sexto en donde se presentan los principios cognitivos de la universidad. Frente a los primeros están transversados por la concepción del buen vivir, por la concepción que viene desde el sur en la cual se establece una relación distinta entre los seres humanos, una relación distinta entre los seres humanos y las demás especies entre las especies vivas y no vivas y eso implica una, un contexto distinto frente a la manera como se mira el saber, frente a la manera como se interlocuta con él y cómo se usa para construir y desarrollar el desarrollo y el principio de vivir bien entre las especies y entre los seres humanos. En ese orden de ideas están los 11 principios, el primero la defensa de la construcción de lo público, a partir de ser una universidad pública defiende y construye sobre lo público y en ese orden de ideas defiende el erario público, el dinero público y se dedica a construir para devolverle a la sociedad la que ésta le reingresa en términos financieros y le devuelve cómo, le devuelve en construcción cognitiva, le devuelve en propuestas para resolver problemas de orden comunal, comunitario y social. El principio de la autonomía universitaria, el desarrollo y la defensa de la construcción interna de universidad, el derecho que se tiene a nombrar sus propias directivas, a nombrar sus propios profesores, a establecer la concepción con que ingresan los estudiantes libre y a, académicamente armando los currículos. Es decir, se reconoce todo el proceso que viene desde la Universidad de Córdoba, desde 1917-1918 se reconoce la libertad de cátedra o las libertades de cátedra de aprendizaje y de investigación para docentes, estudiantes e incluso para trabajadores se identifica la democracia representativa participativa y consultiva que es el gran avance que tiene esta propuesta que viene construida desde esa concepción del 2008 en términos de hacer de esta una universidad en donde la participación y la construcción de gobierno se haga desde abajo, no de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. La equidad en la diferencia, el reconocimiento de las diferencias que existen entre los diferentes congéneres, las diferencias de sexo, las diferencias de religión, las diferencias políticas, las diferencias frente a las concepciones físicas, y en ese orden de ideas, reconociendo esas diferencias, llamar a la equidad para los distintos, de manera que ante los derechos sean iguales, ante los derechos tengan las mismas oportunidades, independientemente de sus creencias, independientemente de sus concepciones, independientemente del género, independientemente de la religión, independientemente de la política, independientemente de las limitaciones o diferencias físicas, las discapacidades, las, eh, los, las limitaciones cognitivas o fisiológicas, y, en ese orden de ideas, ante ese reconocimiento, reconocer lo que hasta hoy la universidad no ha reconocido y es la diferencia que tienen todos los seres humanos, pero la posibilidad de que tengan equidad frente a las oportunidades de formación académica. Y, en ese orden de ideas, que la universidad asegure que mujeres y hombres transexuales y heterosexuales estén en los mismos sitios con las mismas posibilidades, que... Quienes tienen sus cinco sentidos completamente desarrollados frente a los que no los tienen, que tienen alguna discapacidad o una discapacidad inferior o una capacidad distinta. Sigue el principio de conocimiento como bien común, es decir, la interpretación de que el saber está al servicio de todos. Por estar al servicio de todos no se considera como una mercancía que se puede comprar y vender, sino como un bien común que está al servicio de toda la sociedad. El principio de la pluralidad y la diversidad de saberes, es decir, entender que no existen solamente las disciplinas clásicas que nos trajo Occidente, sino que existen otras formas de saber que deliberan con esas disciplinas y que crean, obstruyen, que entran en diálogo para hacer y construir nuevas formas de conocimiento. El principio de la transparencia y el compromiso ético como una manera de concebir la construcción de quienes manejan la universidad y con la visión transparente de ver qué ocurre en las relaciones contractuales, en las relaciones eh, académicas, en las relaciones administrativas. El principio de la igualdad de oportunidades y reconocimiento de la dignidad de pertenencia, de saberes y compromisos, es decir, la interpretación de entender que ante la diversidad de saberes, ante las diferencias que existen entre los seres humanos, hay la posibilidad de igualdad de oportunidades y que esas deben construirse. El principio de la protección y el cuidado ambiental que transversa a toda la universidad y finalmente el principio de actualización que significa que la universidad no solamente recoge lo último que se desarrolla en el conocimiento, sino que lo tiene como responsabilidad en términos de ir avanzando en los saberes sin perder de vista la construcción colectiva frente a estos principios vamos a hacer un primer pare vamos a hacer una detención para que nuestros invitados en este caso la profesora Olga Ester y el profesor Edgar nos hagan un primer comentario al respecto y entonces arranquemos con la profesora Olga
0: Gracias profesor Jairo buenos días a todos y a toda la audiencia de nuestro programa de Univertopías. Sí, mirando con detenimiento mmm, lo que usted hasta el momento acaba de, de compartir, eh, me parece que aquí está una de las claves en lo que se fundamenta la nueva universidad y que con el concurso de los principios epistemológicos que más adelante vamos a tocar, pues muestran eh, lo que será esta nueva universidad en el contexto Local, nacional, internacional y en los tiempos eh, de pandemia, pospandemia y a futuro. Creo que al hablar del objeto de la universidad, pues ahí está centrado toda la razón de ser de la inversión de la sociedad en nuestra Universidad Pública de Bogotá. Porque si el objeto es. Eh, eh, obrar como un proyecto social, cultural, artístico, ético, científico y tecnológico eh, para la producción de conocimiento y la apropiación de saberes, la formación integral de la comunidad universitaria y la transformación de la sociedad y la cultura, pues creo que amerita esa, ese esfuerzo que la sociedad hace en nuestra institución. De manera que lo que viene de aquí en adelante es... Eh, basado en ese objeto de la universidad que no hay que perder de vista. Esa es la razón de ser de la existencia de la universidad distrital. Y eso es lo que eh, orienta y es la brújula que va a permitir el accionar permanente de la, de la institución universitaria eh, en su carácter de universidad. Así que los principios generales que usted acaba de, de compartirnos pues son los pilares, son los fundamentos que sustentan ese ejercicio universitario pues para que tenga eh, desarrollo ese objeto eh, y sobre todo que las actuaciones administrativas y académicas y la interpretación que se dé al accionar universitario estén fundamentados en esos principios. Y me parece que la Asamblea Universitaria y los documentos anteriores a ella, por ejemplo, el de la Constituyente, el de la Asamblea Consultiva, eh, eh, han sido pensados con mucho cuidado, han sido eh, discutidos en cada uno de esos espacios comunitarios desde el 2008, y, y, y creo que eh, ese filtro que se ha dado a través del tiempo a través de, la, de estos debates y estas deliberaciones en los distintos escenarios democráticos que la universidad ha tenido eh, definitivamente son los que se necesitan para que eh, la universidad cumpla con su objeto así es que no voy a volverlos a leer sino que eh, quiero destacar un, un hecho y que más adelante se verá cuando se desarrollen otros elementos del estatuto general que eh, estos son los hilos eh, conductores que van a permitir pensar, eh, por ejemplo, en la comunidad universitaria, en el gobierno universitario, en la estructura académica y administrativa, en el bienestar universitario. Eh, de tal manera que estos principios se despliegan a través de todo el estatuto general y el cuidado que se ha tenido es ese que no queden como un enunciado más, como palabras muertas más. Generalmente en los Estatutos Generales eh, eh, pasa eso, sino que se, le ha, se ha tratado de darle vida, se ha tratado de concretar esos principios a través de toda la estructura del Estatuto General. Ese es un punto que a mí me parece que es muy importante, porque si no se tienen en cuenta esos pilares para el accionar en, en, la, en la universidad pues definitivamente se nos desmembra ese, ese estatuto se nos desmembra la institución como tal y perdería sentido todo el quehacer universitario
2: Gracias Olga, muy amable profesor Edgar ¿Quién nos puede decir algo?
7: Gracias, buenos días a todos eh, los principios del nuevo estatuto son desde mi punto entrevistas admirables. Pero antes quiero invitarlos a, a leer. Univertopías tiene una paginita, un blog, en el cual se encuentran todos estos documentos a los que hacemos referencia en el programa. Basta escribir en la barra de direcciones xul.es barra inclinada Univertopías. Y así se tiene acceso a la a, todos nuestros programas digitalizados y a, eh, y a los documentos a los que hacemos referencia en el programa. Basta escribir xurl.es barra inclinada Univertopías. Yo quiero eh, invitarlos a leer sobre todo y, y quiero subrayar tres principios que me parecen admirables y diferentes a los Estatutos tradicionales de letra muerta, como hacía referencia a la profe Olga. El primero, sí, eh, retomar eh, las orientaciones de la UNESCO alrededor del Buen Vivir. El, eh, con Buen Vivir estamos acogiendo la, la recomendación de la, de la UNESCO para replantear la educación, como se llama el documento de 2015, ahí está en nuestros documentos, desde el paradigma del buen vivir, un paradigma ancestral suramericano eh, que reúne a su vez dos paradigmas, integra dos paradigmas, cosa que no hacen eh, los paradigmas actuales, modernos y actuales. Por eso es necesario retomar el pensamiento ancestral e integra una visión humanista y una visión ecológica del planeta. Ahora que estamos en pandemia, y la pandemia es una expresión de la crisis ecológica de la naturaleza que hemos provocado los mismos seres humanos, en eso estoy de acuerdo con Leonardo Boff, eh, nada más, más importante, eh, la universidad digital debe tener un carácter humanista y también responsable con el futuro compartido de la humanidad, como es la preocupación del, por el medio ambiente por, por eh, la madre tierra por la casa común entonces los invito a leer eh, 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 se recuperó ese, ese énfasis porque en la contrarreforma recuerden ustedes los directivos se opusieron a que a, a coger las recomendaciones de la UNESCO y, y llegaron a insinuar que ese cuento de la, del buen vivir era no más que una, una expresión de la izquierda nada más absurdo el segundo principio que quiero resaltar y que me parece admirable es que por fin el estatuto de una universidad integra los mecanismos de participación democrática abiertos por la Constitución de 1991. Nos los tomamos en serio y se ampliaron las posibilidades de participación. Se acogió el artículo 68 de la, de la Constitución que habla de la necesidad de que la comunidad universitaria participe en la, in, en la dirección de las instituciones educativas. Hasta ahora solamente se había hecho énfasis en el artículo 69, que habla de la autonomía universitaria, y tradicionalmente los directivos habían entendido esa autonomía solamente para ellos, no para la, la comunidad universitaria. Entonces se mira la autonomía desde la participación de la comunidad universitaria. Eso me parece admirable. Y el tercero, pues eh, los principios cognitivos se resumen en, en, en un énfasis que se le da en el estatuto a la investigación, al conocimiento como bien común, pero en términos, eso se concreta en una investigación no como la tradicional, sino una investigación comprometida con el distrito, con la nación hemos tenido una universidad centrada en la profesionalización, en dar títulos. Lo que hace este estatuto es colocar el énfasis en la investigación, por eso las escuelas, por eso los, los institutos, los centros de investigación, porque esa es la esencia de la universidad y eso es lo que la hace pertinente al mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos, de los colombianos. Entonces, esos tres principios... Eh, a mí me llama la atención eh, y marca la diferencia con como tradicionalmente se han entendido los principios que orientan las universidades el contenido del estatuto ustedes verán que trata de hacer vida en la universidad esos principios entonces cordialmente invitados a leer
2: gracias, gracias profesor Edgar gracias profesora Olga y vamos a reflexionar frente a lo último que acaba de decir el profe Edgar, frente a los principios epistemológicos. Esos principios están descritos en el artículo 6, con ellos termina el capítulo 1 y ahí lo vamos a dejar hoy, pero vamos a mirarlos. Son seis principios. El primero de ellos dice que la universidad reconoce y genera conocimientos diversos. En ese orden de ideas, no solamente los reconoce, sino que generándolos crea espacios para su construcción. Es el primero. El segundo, reconociendo la interdependencia entre las diferentes eh, dimensiones, la ambiental, la política, la económica, la cultural que tiene el mundo, se reconoce entonces que en ese equilibrio se deben mirar y se compromete entonces la universidad a desarrollar los procesos de formación, investigación, creación y proyección social. Con, esa con la conjugación de esas dimensiones es que se van a revisar todos los conocimientos que ya en el primer punto reconoció que son diversos y que los va a desarrollar. El tercero es la construcción y la circulación y por ende la apropiación de conocimientos en la universidad distrital está orientada por el reconocimiento de su diversidad epistémica, social y cultural. En virtud de ello, entonces, se garantiza la igualdad de oportunidades para su despliegue institucional, comunitario y social. El cuarto tiene que ver con que el papel de la investigación para generar como práctica fundamental ante la comunidad académica y la comunidad bogotana, regional y nacional, el desarrollo de las disciplinas, la interdisciplinaridad la transdisciplinaridad y el diálogo real de saberes. El quinto es la generación de conocimientos diversos que está promoviendo la universidad ha de contribuir al aseguramiento de la equidad, la calidad de vida y el restablecimiento del equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. En el fondo está la concepción del buen vivir y la concepción del equilibrio entre los seres humanos, las diferentes especies y el papel del conocimiento en esa elaboración y el sexto principio epistemológico es que la circulación y la apropiación del conocimiento en la universidad hará parte del reconocimiento de las interdependencias de las tensiones y de las formas de complementaridad entre las partes que configuran el mundo, es decir se reconoce las diferentes formas de saber pero también se reconoce a los actores que las representan
0: y que las defienden profesora Olga, la reflexión al respecto Gracias profe Sí, me parece que este, este artículo sexto denominado principios epistemológicos que van de la mano con los principios generales pues es una característica muy singular, creo yo. No sé ustedes, en la Asamblea Universitaria la revisión que hicieron eh, si da cuenta que vamos a ser la primera universidad del país donde un estatuto general eh, expresa eh, y prescribe esos principios epistemológicos, que es la razón de ser de la universidad en cuanto a generación y producción del conocimiento. Así que esta singularidad es muy importante y no se, lo, no, no se colocó ahí como un añadido. Estos principios epistemológicos forman parte de la base de la nueva estructura académica y administrativa de la universidad porque, como lo leyó el profesor Jairo, eh, estos principios epistemológicos van a la y la apropiación social del mismo en lo en lo local, regional, nacional e internacional. Así que eh, para poderlo viabilizar se necesita una nueva estructura académica y administrativa. Se necesita una relación diferente entre los actores universitarios que hacen la universidad distrital por eso eh, no es eh, tampoco traído de los cabellos el principio de la, de la democracia representativa participativa y consultiva es que si se requieren nuevas estructuras académicas si se requiere entonces nuevas eh, eh, la, la, la conformación de nuevas comunidades académicas pues se necesita para esa conformación nuevas relaciones entre las personas que convoquen a esos intereses académicos de tal manera que en ejercicio de esa democracia eh, eh, participativa, consultiva y representativa, como también se va a ver a lo largo del, del estatuto en los diferentes órganos de, de dirección y gobierno eh, de la universidad, pues eh, era necesario Así que eh, estos principios eh, epistemológicos que también los eh, dilucidamos en el año 2015, cierto, profe Jairo, si no recuerdo mal, en la Asamblea Constituyente quedó esa, esa, esos principios, sino que cuando se consensuó con la Comisión del Consejo Superior los eliminaron. No lo eliminó la Asamblea Constitu Constituyente, obviamente, sino los directivos que estaban al frente en ese momento en, en, en la Comisión del Consejo Superior. Así que yo sí quiero rescatar la presencia de estos principios epistemológicos para no perder de vista eh, la ligación que tienen ellos con la nueva estructura académica de la universidad, con la nue el nuevo funcionamiento que va a tener la universidad, de las relaciones entre las personas, entre estudiantes, eh, profesores, eh, con los funcionarios de la universidad, con los contextos, con los entornos eh, que, en las cuales la universidad tendrá que eh, dirigir su, su acción. Así que yo vería por ahora esa, esa parte, profe Jai.
2: Bueno, hay un comentario final del profesor Edgar.
7: Eh, eh, hablar de principios epistemológicos puede parecer muy teórico y, y abstracto, pero se me ocurre que la misma asamblea universitaria es un ejemplo de la puesta en práctica de estos principios. Eh, al, en la asamblea denuncié que la universidad tradicionalmente la ha orientado un positivismo trasnochado eh, y por el, lo que logró, el estatuto que logró la asamblea es una construcción colectiva de conocimiento en medio de las diferencias. Hubo posiciones muy diferentes, concepciones del mundo el conocimiento, concepciones epistemológicas en debate, pero primó el respeto en medio de la diferencia y el afán de construir consensos, acuerdos. El afán de ser racionales y razonables, yo creo que eso es admirable, porque eso mismo es lo que estamos esperando que suceda en el país, que, que sea un país educado, capaz de respetarse en medio de las diferencias, capaz de llegar a acuerdos, y eh, por eso se me acaba de ocurrir que la Asamblea Universitaria es un ejemplo práctico de estos principios epistemológicos.
2: Bueno, muchas gracias, profesor Edgar. Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy en cuanto al documento del Estatuto General. Hemos revisado el primer título y dentro de él el primer capítulo que tiene que ver con la naturaleza de la universidad, con su domicilio, con su, sus principios. Y nos quedan pendientes entonces varias, varios asuntos. Nos quedan pendientes cuál es la comunidad universitaria, nos queda pendiente cuáles son las funciones universitarias y de alguna manera alcanzar a hacer una revisión muy corta del objeto
3: de la universidad.
2: Pero eso lo dejamos para nuestro siguiente programa. Por ahora nos vamos a la siguiente nota musical. Con Inti y Lami, el pueblo unido jamás será vencido. de la Contrarreforma, con la profesora Olga Ester. Tiene usted la palabra.
0: Las diferentes reflexiones que hemos realizado en las anteriores emisiones de Univertopías permiten concluir, en primer lugar, que la dirección y gobierno de la universidad distrital, en algunas ocasiones, consciente o inconscientemente, por lo menos en los últimos 20 años, ha venido de manera sistemática desconociendo parte de la institucionalidad de la universidad para optar por un modelo de funcionamiento y gestión basado en los más llamados comités. Esto es, conformar grupos de trabajo para que en calidad de comités, entre comillas, no solo asesoren, sino que también tomen decisiones. Lo cual en la práctica, más que contravenir el mandato de los estatutos vigentes, ha creado nuevas figuras de funcionamiento y gestión porque lo que ellos prescriben, son los comités asesores o consultores permanentes o temporales y los consejos que toman decisiones y si son permanentes. Por lo anterior, en las siguientes emisiones de Univertopías, reflexionaremos sobre los mal llamados comités adscritos a las diferentes dependencias académico-administrativas y administrativas de la universidad distrital, destacando algunos elementos, especialmente el número de personas que los conforman y la participación porcentual de la comunidad académica en los mismos. Y una segunda conclusión permite reiterar la gran importancia que tiene el hecho de crear no solo una, dos, sino muchas nuevas facultades en la universidad distrital. Claro que nadie se opone a ello. Lo que se ha reflexionado aquí es que semejante tarea debe hacerse muy bien. Esto es, que para lograr tal propósito el diseño, la organización y la estructura académico-administrativa de las facultades nuevas no contribuyan a desinstitucionalizar y fracturar aún más la universidad distrital. Que se respete y aplique la normatividad vigente porque, por ejemplo, encontramos recientemente algunos mal llamados comités adscritos a la rectoría que se conforman en un caso no sólo para asesorar y tomar decisiones, sino también como instancia académica promotora de la creación, organización, estructuración e implementación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Distrital en septiembre de 2020 y mayo de 2021. Y con la creación de dicha facultad en noviembre del año pasado, el Consejo Superior Universitario pretende hacer el piloto de reforma de la universidad mediante la actualización, entre comillas, de la estructura académico-administrativa y la reforma curricular asociada. Y en otro caso, en marzo de 2022, se conforma otro mal llamado comité denominado Equipo de Gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud como órgano colegiado, articulador y gestor para el desarrollo, creación e implementación de la Facultad de Ciencias de la Salud y cuya naturaleza es la de instancia académica y administrativa asesora en el propósito de orientar, articular y coordinar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento a la gestión para la creación y puesta en marcha de dicha facultad. Se esperaría que esos y todos los comités adscritos a la rectoría se encuentren en su página web, pero desafortunadamente a la fecha dicha página electrónica no existe en esa dependencia. Por tal razón, nuestro ejercicio iniciará con los mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica, los cuales los hemos ordenado según la fecha de creación. Cabe precisar que aunque en la página web de la Vicerrectoría Académica está en calidad de comité, entre comillas, el mencionado equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud, la resolución de rectoría señala que está adscrito a la rectoría. En la presente emisión de Univertopías, de los 15 mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica, reflexionaremos sobre los ocho primeros con base en la información suministrada por la página web de dicha Vicerrectoría y el sistema de información cisgral de la Secretaría General de la Universidad Distrital. Al final de cada comité se harán algunas observaciones. Así que según el orden cronológico de creación tenemos... Comité número uno, el Comité de Admisiones, formalizado por el Estatuto Estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante Acuerdo 027 de diciembre de 1993 del Consejo Superior Universitario, que en su artículo séptimo establece, abre comillas, la admisión de estudiantes está condicionada a los resultados del examen de estado, del examen de admisión, de más pruebas establecidas y a la disponibilidad de cupos que para cada periodo y programa académico haya determinado el Consejo Académico. El Consejo Académico reglamenta el proceso de admisión de estudiantes y el Comité de Admisiones lo realiza. Este comité está conformado por cinco personas, el vicerrector o su delegado que lo preside, un decano elegido por el Consejo Académico, el director administrativo quien preside en ausencia del vicerrector, un estudiante escogido al azar por el vicerrector entre los 20 estudiantes con mayor promedio en la universidad para un periodo de dos años y un profesor de carrera de la universidad elegido por el consejo académico para un periodo de dos años. Primera observación. Entre los integrantes de este comité, entre comillas, se encuentra que el vicerrector administrativo reemplazó al director administrativo. Segunda observación la representación de la comunidad académica en cabeza de un profesor por designación del Consejo Académico es del 20%. Comité número 2, Comité del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, creado mediante el Acuerdo 023 de noviembre de 1994 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se crea la unidad académica Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas (IEIE). IE, para realizar programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y didáctica en diferentes campos del saber. Además, el IEIE IE presta servicios, asesorías y consultorías en el campo educativo, cierra comillas. El artículo séptimo determina que el comité está compuesto por cuatro personas. El vicerrector, quien lo preside. El director del instituto, quien lo preside en ausencia del primero el director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, un decano designado por el Consejo Académico, el director del Departamento de Pedagogía y Educación. Primera observación, con la expedición del Estatuto Académico de 1996, desapareció el Departamento de Pedagogía y Educación. Por lo tanto, este comité lo integran cuatro personas y no cinco. Segunda observación, la representación de la comunidad académica es del 0%. Comité número 3, Comité de Bienestar Institucional, creado mediante Acuerdo 10 del 5 de julio de 1996 del Consejo Superior Universitario. Entre otros objetivos se destacan desarrollar estrategias para fomentar programas de participación en actividades propias de las áreas que hacen parte del bienestar, proporcionar un desarrollo integral en las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, estimular y fomentar la adopción de una cultura del desarrollo y prevención de la salud física, mental y anímica de los integrantes de la universidad. El Comité de Bienestar lo integran 10 personas, el vicerrector quien lo preside, los decanos o sus delegados que en la actualidad son 6, el director de Bienestar Institucional, dos miembros de la comunidad universitaria designados por el Consejo Académico, uno de los cuales debe ser estudiante. Observación. La representación de la comunidad académica en cabeza de un docente y de un estudiante por designación del Consejo Académico es del 20%. Comité número 4, Cátedra UNESCO de Desarrollo del Niño en la Universidad, creada mediante acuerdo 004 del Consejo Académico de abril de 2002. Su finalidad será, abre comillas, fomentar un sistema integrado de actividades de investigación formación, información e investigación en el campo de la educación, la comunicación, la cultura, la ciencia y la tecnología, cierre comillas. Este comité está integrado por dos personas, la vicerrectora académica y la directora de la Cátedra Unesco. Primera observación, si el artículo primero del acuerdo de creación estipula, abre comillas, crear la Cátedra Unesco de Desarrollo del Niño, escrita a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cierre comillas, entonces, ¿por qué este comité está adscrito a la Vicerrectoría Académica? Segunda observación. La representación de la comunidad académica en el comité, entre comillas, es del 0%. Comité número 5. Comité de Evaluación de Docentes, creado por el artículo 57 del Acuerdo 011 del 15 de noviembre de 2002 del Consejo Superior por el cual se expide el Estatuto del Docente de Carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El artículo 55 prescribe, abre comillas, el objeto de la evaluación de docentes es el mejoramiento académico de la universidad y el desarrollo profesional de los docentes. Los resultados de la evaluación deben servir de base para la formulación de políticas, planes y programas de desarrollo académico y de capacitación del docente así como para la inscripción, ascenso y retiro del escalafón y para la renovación de los periodos de estabilidad. El Comité de Evaluación de Docentes está integrado por ocho personas. El vicerrector quien lo preside, dos decanos designados por el Consejo Académico, dos profesores asociados o titulares elegidos por los profesores para periodos de tres años, el director de la división de la oficina de docencia o quien haga sus veces, los representantes de los estudiantes al Consejo Superior y al Consejo Académico. Observación, la representación de la comunidad académica en cabeza de dos profesores y de dos estudiantes elegidos democráticamente es del 50%. Comité número 6, Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje, creado mediante el Acuerdo 011 del 15 de noviembre de 2002 del Consejo Superior Universitario, por el cual se pide el Estatuto del Docente de Carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el que su artículo 44 señala, abre comillas, el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje es un organismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas facultado para tomar decisiones sobre lo relacionado con la inspección perdón, con la inscripción y ascenso en el escalafón de los docentes, cierre comillas. Este comité está compuesto por once personas así. El vicerrector, quien lo preside. Los decanos de las facultades, que en este momento son seis. El director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, o quien haga sus veces. Dos docentes de carrera de la universidad, elegido por los docentes para un periodo de dos años. El director de la Oficina de Docencia, quien haga sus veces, quien actúa como secretario del comité con voz pero sin voto. Observación. La representación de la comunidad académica en cabeza de dos docentes de carrera elegidos democráticamente es del 18.18%. 18%. Comité número 7. Comité de Biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas creado mediante resolución de rectoría 130 de junio de 2004. Tal resolución define la composición del comité de biblioteca y se asignan sus funciones, pero no establece el objetivo de dicho comité. Está conformado por 10 personas, el vicerrector o su delegado, el director de la biblioteca, el coordinador general del comité de autoevaluación y acreditación un decano designado por el Consejo Académico, el director de la red UDENET, el jefe de la Oficina de Planeación y Control, el jefe de la Oficina de Sistemas, dos representantes del Comité Interno de Biblioteca y el representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Primera observación. Llama poderosamente la atención que en este Comité de Biblioteca, entre comillas, no haya representación de los docentes de la universidad distrital. Segunda observación, la representación de la comunidad académica en cabeza del representante de los estudiantes ante el Consejo Académico, elegido democráticamente es del 10%. Comité número 8, Comité de Publicaciones, creado mediante Acuerdo 023 de junio de 2012, del Consejo Académico, por el cual se reglamenta la política editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para promocionar el sello editorial de la universidad con la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales, ampliar la socialización de los productos editoriales ante las comunidades universitarias y científicas con mecanismos de distribución eficientes, incluyendo el canje con otras instituciones, aumentar la producción editorial de la universidad, incentivando a la comunidad para presentar sus obras ante la sociedad, proveer a las dependencias de la universidad los soportes impresos que requieran para adelantar los procesos administrativos e informativos relacionados con papelería institucional como material publicitario, membretes, documentos, formatos, tarjetas, entre otros. De acuerdo con el artículo quinto del acuerdo de creación, Existe un comité de publicaciones y comités de publicaciones de las unidades académicas tales como las facultades. Entonces tenemos, el comité de publicaciones está conformado por nueve personas así. El vicerrector académico quien lo preside. El director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad. Un representante de los institutos elegidos por ellos. Un representante de los decanos de facultad designado por el Consejo Académico. Un representante de las revistas elegido por los editores de las revistas. Un representante de docentes de posgrados con reconocimiento y experiencia en el campo editorial designado por el Consejo Académico. Un representante de docentes de pregrados con reconocimiento y experiencia en el sector editorial designado por el Consejo Académico el jefe de sección de publicaciones de la universidad y el editor general de la sección de publicaciones, quien hará las veces de secretario y quien tendrá voz pero no voto. Primera observación. La representación de la comunidad académica en cabeza de un docente de pregrado y de un docente de posgrado es por designación del consejo académico. Segunda observación, la representación de la comunidad académica es del 22.22%. .22%. Y los comités de publicaciones de las seis facultades, en total están conformados por 36 personas, teniendo en cuenta que cada comité de facultad está integrado por seis personas así. El decano de cada facultad o la persona encargada de cada unidad académica, abre paréntesis, instituto, CIDC o quien haga sus veces dependencia, sección u otro, cierra paréntesis. Un representante de la unidad de investigación de la facultad. Un representante de la unidad de extensión de la facultad. Un director de revistas institucionales. Un docente con experiencia en el campo editorial designado por el consejo de facultad respectivo. El secretario académico de la facultad quien actúa como secretario técnico del comité con voz pero sin voto. Para el CIDC, los institutos y demás dependencias, el comité de publicaciones de cada uno de ellos hará las veces del comité de publicaciones. Así que, en definitiva, el total de personas en los comités de publicaciones de la Universidad Distrital es de 45, en los cuales participan por designación 8 do docentes, 2 en el comité de publicaciones y 6 en el comité de publicaciones en el total de los comités de publicaciones de las facultades. Esto significa que la participación de la comunidad académica es del 17.77%. Primera observación, la representación de la comunidad académica en cabeza de seis docentes es por, es por designación del consejo de facultad respectivo. Segunda observación, la representación de la comunidad académica en cabeza de seis docentes es del 16.66%. Finalmente, sobre estos ocho mal llamados comités de los 15 adscritos a la Vicerrectoría Académica, podemos afirmar primero, que en los ocho mal llamados comités participan en total 95 personas. Segundo, que del total de las 95 personas 17 pertenecen a la comunidad académica. Tercero, que de las 17 personas que pertenecen a la comunidad académica, 14 son docentes y 3 son estudiantes. Cuarto, que de los 14 docentes, 10 han sido designados y 4 elegidos democráticamente. Y de los 3 estudiantes, 2 han sido designados y 1 elegido democráticamente. Quinto, con base en la anterior información, se obtiene que la participación porcentual de los docentes en el total de las 95 personas es del 14.73% y la participación porcentual de los estudiantes en ese total de participantes es del 3.15%. Sexto. Estos ocho mal llamados comités adscritos a la vicerrectoría académica se han creado para que actúen como poderosos brazos con facultades de asesoría y de toma de decisiones. Siete, la gestión y funcionamiento de la vicerrectoría académica basada en los mal llamados comités la hacen lucir como una dependencia dedicada a abordar temáticas y funciones juxtapuestas y disímiles. Y aunque muy importantes contribuyen consciente o inconscientemente a profundizar la dispersión, la atomización, la desarticulación y la muy escasa participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones en el presente de la universidad distrital. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
2: Muchas gracias, profesora Olga. Y como dice la profesora Olga en su cierre, Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ella ha sacado esas siete conclusiones mirando apenas ocho de los quince comités. Hay aquí una explicación de por qué ninguno de los vicerectores académicos puede realmente hacer nada por la universidad, porque queda amarrado, atomizado con una serie de funciones que lo amarran y que le impiden proyectarse y una serie de comités que terminan, en vez de lograr concretar sus funciones, Dispersándolas en ese orden de ideas, queda claro que estos comités, por su magnitud, por el número de los mismos y por la manera como se conforman por designación, en su mayoría, impiden que realmente la voz de la comunidad y que la proyección de la comunidad lleven al desarrollo académico y que por el contrario, la visión atomizada de quienes están adentro sin consultar con la comunidad, cierran la posibilidad de desarrollo de la universidad. Sigamos con la zona musical que traemos desde nuestro segmento anterior. pasar a nuestro siguiente tema sin informar antes que después de 35 sesiones de la comisión de reforma del Consejo Superior Universitario, los estudiantes el día de ayer se levantaron de la comisión y exigen, llaman a que el Consejo Superior vaya a plenaria y defina en plenaria lo que es el estatuto general y que se deje la tomadura de pelo cuando llevan 14 meses discutiendo una propuesta que se debió haber aprobado tres o cuatro sesiones después de que la asamblea universitaria entregó su documento y llaman a la comunidad para que tome las medidas pertinentes frente a la tomadora de pelo del consejo superior universitario y llaman a la asamblea universitaria a que lidere el proceso de reforma y entramos a nuestra zona final, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos llamados BINES en esta institución. La pregunta es ¿qué pasa con el presupuesto de la universidad? ¿No es de funcionamiento? ¿La nómina de la universidad no es de funcionamiento? Entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué se están haciendo contratos de cuatro semanas para algunos docentes, contratos de siete semanas para otros docentes y contratos de nueve semanas para otros docentes? Todos sabemos que se dio cierre a la contratación el 22 de octubre y que se reanudaba un contrato, un otro sí, el 24, con un traslado presupuestal, que juraron los miembros de la administración que se realizaría. Falta de planificación, el sistema digital no funciona, ¿ahora a qué le echamos la culpa? Eso ha originado una serie de movilizaciones, una serie de asambleas que se han venido desarrollando en la universidad y que tenemos que registrar aquí. Aquí entonces los audios de la llegada de los estudiantes a la sede de Paiva el martes pasado y las intervenciones de los profesores alrededor de sus inquietudes.
9: Hola, ¿qué tal? Acá estamos un grupo de docentes de la universidad distrital, de distintas facultades, que estamos acá porque hay una situación que es insostenible y esto es un llamado a la universidad, al distrito, a la alcaldía, al Ministerio de Trabajo, a la Contraloría y a la ciudadanía. Es insostenible porque ha habido un asunto estructural, un problema estructural que implica que lo administrativo sea prácticamente inmanejable. La realidad en la que estamos ...es que se han dado pagos desajustados, pagos fuera de tiempo... ...ha habido situaciones de recursos humanos que no se han solucionado... ...tenemos reportes a la DIAN que han sido errados... ...y en estos momentos se había proyectado un calendario académico... ...que terminaría el 24 de diciembre... ...pero cuando se proyectó no había el presupuesto para cubrirlo... ...entonces se habló de una visión y que se iba a hacer con tiempo... ...esta vinculación primera dentro del calendario hasta diciembre... Terminaba para nosotros el sábado, este sábado que pasó y en estos momentos estamos en una nueva vinculación supuesta nueva vinculación el problema es que evidentemente lo presupuestal no se ha resuelto como universidad parece que las facultades deben autosostenerse y resolverlo por tanto tenemos en lugar de las nueve semanas que correspondería tenemos personas con vinculación en esta nueva resolución de cuatro semanas, seis semanas, siete semanas, sin confirmación. Lo que estamos pidiendo es un respeto y un esfuerzo por la estabilidad ciudadana y humana de quienes sostenemos la universidad. 1.600 aproximadamente docentes de vinculación ocasional que no tenemos las condiciones adecuadas y que hemos pedido información, comunicaciones circulares y unos avisos claros por parte de la universidad. Esto no ha sido posible. Y en ese sentido hay un desajuste interno. Las instancias no se están coordinando bien. Y por eso estamos acá pidiendo que se resuelva este
10: problema y que tengamos
9: garantía de estabilidad. Muchas gracias.
10: Y de la misma manera intervienen los
9: estudiantes.
10: Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel David Pérez, representante de los estudiantes del Consejo Académico. La situación que está viviendo por parte de los profesores de vinculación especial pues obviamente nos está afectando a nosotros por nuestra eh, cercanía y por falta de pues, garantías que tienen los docentes. Esto afecta pues, también a nuestro proceso de formación por parte de, de ellos ya que pues, al no tener ellos la garantía de laboral que necesitan para la contratación el al, al resto del semestre, pues afecta también nuestra formación por, por parte, como, como estudiantes, como futuros profesionales, ya que, pues esto se, eh, va a venir a dando, pues, o se va a venir reflejado a un futuro porque ya no tendremos pues total acompañamiento por parte de los docentes y también, pues, eh, se ve limitado a, a, a estos pues, procesos formativos o al terminar nuestro ciclo de formación. Es, eh, los estudiantes pues, obviamente nos hemos, hemos solidarizado con los docentes de vinculación especial, especialmente a los de hora cátedra, ya que ellos son los que más eh, han resultado afectados por parte pues, de la falta de planeación y por parte de la voluntad política de la universidad al, al, querer, al tener que garantizarle el, la, pues, la estabilidad laboral que, que, que necesitan los docentes de vinculación especial y especialmente los de hora cátedra. Como estudiantes hemos acompañado a los profes, hemos también ayudado a que pues eh, se encuentren entre ellos mismos y a que pues, eh, eleven esta, esta voz de denuncia ante pues, los órganos pertinentes y la voz de denuncia a de la comunidad universitaria para que pues nosotros y los demás estamentos de la universidad se, eh, se solidaricen con ellos y la acompañen en este proceso de denuncia. De, de
2: en todas las facultades
10: han habido asambleas, en algo. algunos casos solo de los
2: estudiantes, en otros casos mixtas de estudiantes y profesores, en otros casos triestamentales. El caso es que desde la Facultad de Ciencias y Educación y desde la Facultad de Medio Ambiente en Bosa e igualmente desde la SAP se ha convocado a una asamblea triestamental para el día de hoy. En momentos iniciará, pero vale la pena recordar qué se va a hacer allí. Aquí la lectura del comunicado de la Facultad de Ciencias por parte del profesor
7: Edgar Ramírez. Comunicado a la Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación, Estamento Estudiantil y Docente, 27 de octubre de 2022. La comunidad docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias y Educación se reunió el día 26 de octubre en un espacio asambleario para conocer, analizar y comprender la situación actual en la que se encuentra la universidad desde el ámbito presupuestal, administrativo y humano. Luego de realizar un análisis de coyuntura, se decide emitir el siguiente comunicado con las siguientes preguntas y exigencias dirigidas a la administración de la universidad. Preguntas. ¿Por qué las decisiones administrativas del orden presupuestal durante el último año han vulnerado sistemáticamente los derechos de docentes y administrativos? ¿Qué razones explican las continuas fluctuaciones en el salario base de ingreso de los docentes? ¿Cuál es la calidad académica que se le está ofreciendo al estudiantado? Más allá de las excusas, ¿Por qué se emiten resoluciones de nombramiento para docentes el día 23 de octubre por un periodo de siete semanas y el martes 25 las modifican, reduciendo el tiempo a solo tres semanas, a sabiendas que el semestre académico se completa hasta el 23 de diciembre? ¿Qué acciones se han adelantado para corregir, superar y encontrar el equilibrio? en el presupuesto de la universidad, dada la actual situación de crisis financiera que impacta la economía, la estabilidad familiar y la salud emocional del estamento docente y administrativo? ¿Cuál es la proyección administrativa para mejorar las dificultades administrativas? ¿Por qué razón la administración, en cabeza del rector, no da cara a la comunidad en general, frente a los acontecimientos de contratación y dignidad laboral, y al contrario, expide comunicados denigrantes como los del 25 de octubre, entre otros. ¿Asume la Administración la acreditación de alta calidad como el no pago y la dignificación laboral a su estamento docente, la falta y deterioro de la infraestructura para sus estudiantes?, en caso de que su respuesta sea negativa, ¿qué es lo que realmente proclaman al vociferar acreditación de alta calidad? ¿Qué ha pasado con la propuesta emergente de sistematización de pagos Titán, su activación y ponencia explicativa de funcionalidad para la comunidad en general? ¿Por qué se toma el dinero de jóvenes a la U para subsanar gastos y aún así no alcanzan los rubros? ¿Acaso existe una ausencia de gobernabilidad? Que el Consejo Superior Universitario nos aclare qué ha pasado con la reforma. ¿Por qué se, ha, se está realizando una contrarreforma a espaldas de la comunidad? Exigencias. uno, Terminada la vinculación el 22 de octubre de 2022, se pague de forma inmediata el salario de octubre y la liquidación correspondiente al periodo de nombramiento culminado 2 se realice la ampliación del contrato a todos los funcionarios contratados por prestación de servicios hasta el final del semestre proyectado en el calendario académico 3 se cumpla de forma urgente con el pago retroactivo pendiente por el incremento salarial por los meses del presente año en que dicho incremento no se aplicó 4 se aclare el manejo de nóminas y los ajustes realizados por el excedente pagado en el mes de junio y los descuentos realizados en julio, agosto y septiembre. 5. Se, se lleven a cabo las comunicaciones prometidas por la Administración y las directivas de la Universidad, informando a la comunidad los procesos y las problemáticas ocurridas desde lo administrativo. 6. Conocer el plan de mejoramiento administrativo. 7. Se dé claridad a la comunidad sobre el movimiento de dineros y la falta de presupuesto para este año lectivo. Se cumplan los siguientes compromisos adquiridos en la mesa de recursos humanos 1. Sesión de la mesa de trabajo con recursos humanos. 2 realizar jornadas de capacitación al estamento docente en cada una de las facultades, además de infografías e instructivos para que quede claro el procedimiento para calcular el pago de forma como se liquida. 3. Manual de contratación, liquidación y vinculación. 4. Desde la Oficina Asesora de Sistemas, OAS, Entregar los parámetros que permitan que la información sobre la forma como se liquida la nómina mensual, el tiempo de vinculación, la resolución de vinculación, se encuentre en el sistema de forma clara y accesible que se pueda implementar para que el docente pueda bajar su certificación laboral desde el sistema y la unificación de las plataformas que contienen la información de los y las docentes hasta que la dignidad se haga costumbre, ni indignos ni asalariados y menos sin clases por una universidad pública de calidad adelante.
2: Hay que señalar también que en esta oportunidad el pago de los docentes de carrera se empezó a realizar hasta el día de ayer en la noche. Hay que revisar qué está ocurriendo con esta administración. Por ende, la importancia de participar de esta asamblea mental porque allí también hay que poner sobre el tapete qué ocurre con la reforma académica y por qué la anarquía que se ha manifestado en esta administración. Terminamos con nuestra zona musical final, el homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos.
6: Hay que decir las verdades con claridad y razón Hay docente ocasional y de cátedra precarios Con exceso laboral, pero de bajos salarios Dicen que no es empleado.
2: Sensatos, pero no ha tenido de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luis A. Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos seguimos la próxima semana y que de la asamblea del día de hoy y de las asambleas que vengan a continuación se logre la universidad distrital que todos, pero todos, nos merecemos. <risa>